0: Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda, estamos de volta com mais um podcast Dica de Hoje. Continuando a série, o que o nosso analista-chefe, o Daniel Nigri, pensa sobre empresas e setores. E a empresa de hoje, do dia, é Brasil Agro. Vamos então, antes de mais nada, dar as boas-vindas ao nosso analista-chefe, fundador do Dica de Hoje, Daniel Nigri. Muito bem-vindo, chefe.
1: Oi, Pati. É um prazer estar aqui nesse nosso compromisso super esperado semanal. E hoje, como você citou, a gente vai falar sobre a Brasil Agro. E a gente vai ver que ela tem uma estratégia um pouquinho diferente do que essas outras empresas do agronegócio. Exatamente,
0: e antes de falarmos sobre números diferenciais na geração de valor, gatilhos, enfim, que o mercado pode de fato estar enxergando nela, vamos contextualizar os ouvintes que ainda não conhecem muito bem o negócio para que então quando o Daniel falar sobre essa empresa você possa reconhecer nos detalhes o que de fato o mercado enxerga. O foco da empresa, então, é a aquisição, desenvolvimento, exploração e comercialização de propriedades rurais com aptidão agropecuária. Ela adquire propriedades rurais que possuem potencial de geração de valor por meio de manutenção do ativo, desenvolvimento de atividades que sejam rentáveis. Após as aquisições, eles buscam implementar culturas de maior valor agregado e transformar essas propriedades rurais com investimentos em infraestrutura, toda a questão logística né, e também uma parte tecnológica. E quando o valor dessas propriedades rurais entrega o retorno esperado, elas são vendidas e então ocorre o ganho de capital. Portanto, ocorre uma gestão ativa das operações, combinando o retorno imobiliário e operacional e eles também fazem uh, uso de uma estratégia de mitigar riscos climáticos e de culturas através da diversificação geográfica e também produtiva dessas mesmas propriedades. Lembrando que desde o IPO foram cerca de 85 mil hectares de terras em um valor total de 925 milhões com uma TIR média de 19%. E vocês sabem, inclusive eu tenho certeza que o Daniel vai comentar sobre isso, as terras elas passaram por um aumento considerável nos últimos dois anos e as projeções de continuidade dos preços aquecidos das commodities agrícolas acaba sendo um fator que muita gente acredita ser determinante na análise, e houve um movimento interessante também da margem bruta nas regiões que são as maiores produtoras, que chegou a dobrar em alguns casos, três vezes em outros casos. Além do fator da demanda, que obviamente sempre incentiva a expansão de produção, né? o que faz com que vendas de fazendas também acabem aquecendo. Então, a empresa busca equilibrar propriedades rurais em diferentes níveis de desenvolvimento e assim ela busca, não é que ela consiga sempre, tá? evitar picos e quedas nessa necessidade operacional de desenvolvimento e de produção dessas fazendas. Portanto, ela consegue assim diminuir a volatilidade no fluxo de caixa das operações e das vendas dessas mesmas propriedades rurais. E aí, antes de passar a palavra para o Daniel e de fazer a minha primeira pergunta, é importante também lembrar que a empresa fez um fórum primário de 440 milhões e que isso tem uma relação direta, uma estratégia de crescimento da empresa inclusive um dado que eu acho sempre muito interessante levar em consideração é que parte significativa desse valor foi direcionado para a compra de terras na Bolívia. E essa compra foi muito parecida com o que ela já fez no passado fora do Brasil. Essa da Bolívia foi cerca de 33% abaixo do valor patrimonial, o que também levanta algumas questões que nem sempre são positivas, né? Então, a primeira pergunta para nosso analista-chefe é a seguinte. De forma geral, falando sobre o setor antes de entrarmos nos números do último tri do negócio, qual é a tua leitura Sobre o setor para os próximos anos, tu acredita que vai existir uma valorização contínua? Tu considera isso como parte da tua precificação? Tem uma variável de peso, dizer assim: a ah, essa valorização de terras vai de fato continuar por um curto, médio, longo prazo. E na tua opinião? A gente vai ter anos com valorização de terras devido ao fato que durante muito tempo elas perderam da inflação e que em tese, portanto, existiria um valor a ser reposto, digamos assim, com a palavra do nosso analista-chefe.
1: Bom, Paty, obrigado pela pergunta, é uma pergunta muito pertinente e que tem muito a ver com o ponto que eu estou analisando a empresa hoje. É importante a gente dizer o seguinte, que essa relação da terra com a inflação, ela existe, mas ela nem sempre é linear. Então, o que a gente viu nesse último ano agora, foi uma valorização de terra muito expressiva aqui do próprio portfólio da empresa, que cresceu mais do que 70%. Eu vou até pegar aqui os dados para a gente falar o número certo, mas a, gente, a empresa ela passou a ter aqui 3,4 bilhões de reais em valor de terra pelo laudo da avaliação independente da Deloitte e 3,28 bilhões pela avaliação interna dela. Então, quer dizer, a avaliação interna dela é até um pouco menor do que a avaliação independente. Só que esse número no ano anterior era respectivamente né? 1,6 bilhão e 1,8 bilhão. Então a gente está falando de um crescimento aqui, uma valorização de 75%. Essa valorização de 75% com certeza não vai acontecer todo ano. O que eu acredito... Tá, que possa estar acontecendo, e aí a gente pode entrar um pouco mais na venda de duas terras que a empresa fez agora... É, é vai ser que... o nosso
0: próximo assunto, isso.
1: Então, eu já vou já vou tá. entrar aqui uhum. direto no, no assunto, porque eu acho certo. que vai contextualizar bem. A empresa ela vendeu, no dia 20 de setembro, Fazenda Rio do Meio, 4.573 hectares, isso na Bahia. Para você ter uma ideia, são 250 sacas de soja por hectare. Tá? A Fazenda Alto Taquari, por exemplo, no Mato Grosso, a gente está falando de 3.723 hectares que foram vendidos por um valor de 1.100 sacas de soja por hectare. Esse número da quantidade de sacas de soja por hectare no Matopiba tudo, né? e quando a gente fala Mato Piba, a gente está falando de Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, e também o Mato Grosso, né? a parte ali de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul também estão crescendo muito, a gente está vendo um crescimento de terra muito grande. Esse crescimento de terra não deve acontecer com essa frequência toda. E eu tenho um certo receio que aconteça o que aconteceu aqui no Rio nas vésperas da Copa e da Olimpíada. O que que aconteceu aqui no Rio? O mercado imobiliário ficou muito aquecido. Muitas empresas acabavam que elas faziam muito muitos empreendimentos novos, tinha uma oferta muito grande, mas tinha uma demanda crescente também, dizendo que era a cidade do futuro, a capital olímpica e etc. E aí o que que aconteceu? Hoje, a gente tem muitos desses empreendimentos vazios, muitos deles negociando a 30%, 40% abaixo do valor lá de 2014 e 2015. E eu acredito que assim, a gente está num processo de que as terras desses locais elas possam estar um pouquinho sobreavaliadas, não tem como saber qual vai ser o máximo desse valor, mas a gente já começa a ver isso pelo crescimento atual. Não é normal as terras subirem 75%, embora no longo prazo elas devam acompanhar a inflação. Pelo menos essa é a minha visão. E por que está que havendo esse crescimento todo do preço de terra? Né? No caso da Olimpíada, só para contextualizar, foi a própria Olimpíada e toda essa especulação imobiliária no Rio de Janeiro. Agora, quando a gente fala de terras, a gente está falando do quê? Do aumento do, da produtividade no agronegócio, das melhorias de técnicas, de tecnologia que a gente está vendo. Né? A parte está tendo uma revolução tecnológica no campo, além do Brasil, hoje em dia ter uma posição de destaque. O Brasil, hoje em dia, por exemplo, é o maior produtor de soja do mundo, algo que era os Estados Unidos há cinco, seis anos atrás, por exemplo. Então, está crescendo muito, o Brasil ele passa a ter um destaque muito grande no, no rural. Mas, na minha visão, a gente já está esticando essa
0: corda um pouquinho para cima. Certo. Até porque esse... Essa variável, digamos assim, essa justificativa que parte do mercado utiliza no sentido de acreditar que o fator, estoques de alimentos no mundo ainda estarem muito baixos, uma necessidade imensa de regularização, uma população crescente, uma necessidade de alimentar toda essa população vai fazer com que mais tecnologia no campo torne, de fato, o agro uma, um setor mais atrativo em termos de margem, o que aconteceu principalmente no Mato Grosso nessas últimas, duas, nessas últimas duas safras, né? Então, muita gente acredita que essa justificativa de se tornar um setor que possa apresentar rentabilidades maiores vai fazer com que grandes empresas acabem buscando uh, comprar mais extensões de terra para que, obviamente, aumentem a produção também em quantidade plantada, não apenas em termos de produtividade. Mas eu concordo contigo, em gênero, número e grau, que existe, sim, um limite, isso vale para qualquer tipo de negócio, quando é feita uma estimativa com base no que acontece em anos onde você tem um evento que não estava previsto e que acabou impactando o que durante 10, talvez 15 anos, né? não havia movimentado de forma consistente. Então, é sim algo sempre que precisa ter uma margem né, para evitar aqueles, risco, aqueles riscos muito excessivos por conta do otimismo. Né? Em relação ao que tu falaste desses dois destaques do, do período, né, essas duas vendas de fazenda, inclusive essa primeira que tu comentou da Alto Taquaria, ela foi... A maior venda de fazenda da história da Brasil Agro. Né? Foram 589 milhões, isso dá cerca de 280,641 mil por hectare útil. Então é bastante coisa, né? E um outro ponto interessante que eu gostaria que tu comentasse é o seguinte: porque do ponto de vista contábil, né, o valor que está registrado, ou que estava registrado, no caso, na empresa seria 31,3 milhões, que seria a aquisição mais os investimentos líquidos da depreciação, e uma TIR esperada de 19,9%. E na fazenda Rio do Meio, né, aquela que o valor era 130,1 milhões, o valor contábil registrado seriam 40 milhões, e uma tira, então, esperada em reais de 56,5%. E essas duas vendas, elas foram anunciadas em outubro, portanto não no terceiro trimestre e sim no quarto trimestre. E aí tem um outro ponto que eu não sei se tu gostaria de comentar ou não, que é em relação à receita, o EBITDA e o lucro dela nesse trimestre, né? o último trimestre que ela apurou os resultados da safra 2021-2022 e como ela tem aumentado né, a questão da própria produtividade que é utilizada como geração de valor nesse desenvolvimento antes da venda efetivamente das fazendas e também se tu gostaria de comentar sobre a questão dos arrendamentos né, dessa estratégia que essas empresas do agronegócio usam Uh, dividindo, né? Aquele percentual parte é produzido nas terras próprias e parte, então, disso tudo é feito através de arrendamento. Até porque o portfólio da companhia ele é de 260 mais de 267 mil hectares e ele é dividido em seis estados, ou seja, ele tem uma bela diversificação geográfica, além de Paraguai e Bolívia. Mas veja só, a área útil é de 194.742 hectares, e a área de produção nessa safra, 168.774 hectares. 37% disso vai para soja, 17% para cana, 16% para milho e 50,5% dessa área é própria e operada pela Brasil Agro. E tem um outro percentual que eu não vou me lembrar agora, mas acho que Bate aí na casa dos 6, 7%, que são terras próprias dela, da agro, mas operada por terceiros. E, inclusive, nessas operações para safra estimativa, de safra para 2021, 2022, é de uma produção, vejam só, de 398,5 mil toneladas de grãos, e 2,6 mil toneladas de carne para a safra. Então, segundo a companhia, a área que vai ser cultivada nessa safra 2021-2022, mesmo considerando que vai existir diminuição das áreas que foram vendidas, vai obter crescimento orgânico de quase 5%. E aqui, obviamente, deve-se então a estratégia, ou seja, a incorporação das áreas que foram transformadas durante esse período ao portfólio da companhia. Então, eu não sei se tu gostaria de dar um destaque aí para a receita proibida, para o lucro, enfim, desse período do último resultado que ela divulgou.
1: Tá, vamos começar pelo início com relação às duas vendas, porque aqui eu acho que tem um grande ensinamento para todo mundo que está fazendo investimento. Para vocês terem uma ideia, a empresa comprou a Fazenda Alto Taquari em agosto de 2007. Tá? E como a Patrícia falou muito bem, ela está contabilizada ali a 31 milhões de reais, por exemplo, no valor, né, valor contábil, o valor de livro é 31 milhões e foi vendido agora a 589 milhões de reais. Vale a pena sempre a gente dizer que até o fechamento da operação, esse valor pode mudar, porque na verdade são 1100 sacas de soja e a saca de soja ela varia, né, todos os dias. Então esse número pode mudar na hora da contabilização lá final, até porque a empresa vai receber parte do pagamento já agora, né, que ela vai contabilizar em outubro de 2021, e o restante, né, aqui em setembro de 2024. Então são 336 milhões em outubro de 2021 e 253 milhões em setembro de 2024. Por que que eu falei que é um grande ensinamento? Porque, quando a pessoa ela investe para longo prazo, igual a empresa fez, ela consegue ter um retorno muito expressivo. Né? Imagina você na sua carteira transformando 31 mil, por exemplo, em 589 mil. Esses são números mais reais, assim, mais factíveis com a sua carteira. E, mas isso demorou 14 anos para a empresa. Né? Isso demorou um trabalho todo que a empresa fez. Então, esse é um primeiro ponto que eu queria aproveitar para mostrar. E outra coisa, ela vai. Contabilizar a receita da primeira parte recebida em outubro, que é 336 milhões, então o resultado contábil ali não vai entrar ainda 589 milhões, né? vai entrar 336. Mesmo assim, é um número bastante relevante e muito maior, por exemplo, do que o lucro desse primeiro trimestre de 2022, que é o, foi um lucro de cento e poucos milhões aqui, cento e pouquinhos milhões. E vocês devem ter achado estranho que eu falei que é o primeiro trimestre de 2022. Como é uma empresa do agronegócio e que está acostumado com safra que é num período diferente do nosso calendário fiscal normal de 1 de janeiro a 31 de dezembro, o estatuto dela próprio define que o final do ano é no dia 30 de junho. Tá? Por quê? Porque aí consegue pegar toda a safra da soja, que é o principal grão que ela tem, como a Patrícia falou, 37%. Então... A plantação, plantio da soja é agora, nesse período agora, que é o que ela considera o segundo trimestre, que é o quarto nosso. E aí depois a colheita acontece nos outros dois trimestres. Então, no dia 30 de junho, quando fecha, já acabou toda a colheita da soja. Então, a empresa consegue fechar esse ciclo, senão teria problemas aí em questão de capital de giro. E aí, quando a gente entra na parte da receita, eu sei que você já passou várias informações importantes, mas eu gostaria de falar com relação à questão do RED. Né? Porque sempre que a gente analisa uma empresa do agronegócio, a gente precisa ver se ela está protegida. Porque, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, o preço da soja futura aqui no Brasil, se a gente pegar o último ano, ela bateu 35 reais lá em 23 de maio e hoje está 28. Se a gente pegar no exterior caiu de 1.600 dólares para 1.200 dólares, tá? Então a empresa ela precisa se preocupar com essa política de red, e A gente vê que no dia 4 de novembro de 2021 a empresa para soja ela tinha hedge da, da própria soja e hedge do dólar. Só que ela, de forma inteligente, sabendo que o preço da soja pode ficar mais caro, ela não protegeu 100% ou perto de 100%, como tinha sido na safra 2021. Pode ser até que ao longo do período ela aumente esses, esse percentual de hedge, mas, por enquanto, estava em 56,5%. E o mais interessante, né? o preço travado na safra anterior foi 10,46 dólares por bushel. E agora 13,07 dólares. Então, um crescimento bem expressivo de 25 dólares mínimo garantido por Bushel. E o dólar a mesma coisa, subindo de 5,41 para 5,57 um volume de 46 milhões de dólares já está protegido, que representa 65,9%. Eu poderia passar as outras também aqui, o milho também protegido com um preço maior, de 58 para 66, o algodão de 64 para 84. Isso significa que a empresa, garantia não existe, né? mas ela tem uma chance muito grande de reportar bons resultados Ainda mais sabendo que ela está aumentando, não a área, né, mas a produtividade em si, o tamanho da safra dela. E para contextualizar, para terminar essa minha parte, você falou bem que ela tem ali uma, uma área de 260 mil, mil hectares. Né? A SLC, por exemplo, agora, depois de ter agrupado a Terra Santa e o Xingu, está ali em torno de 640 mil. Então, é só para a gente ter uma ideia, uma noção, aí, comparando com outras do setor, o tamanho de cada uma, é um torno de 40% do que a SLC é hoje.
0: Exatamente, e até junto a essa informação sempre analisar que uh, o objetivo do negócio ele também é diferente e é fato que quando tu faz aquisição para melhoramento e faz um grande investimento é natural que quanto menor o portfólio, mais fácil fique para fazer esse desenvolvimento e com o tempo tu vai, então, aumentando esse portfólio e a geração de valor também caminha junto, é claro, desde que feitos de maneira eficiente. Eu só quero chamar a atenção para um destaque desse trimestre em relação à receita líquida que muita gente acaba perguntando, comentando. né? Foram 378,1 milhões a maior parte da receita não veio da soja tá gente veio da cana-de-açúcar 177,1 milhões contra 136 milhões da soja mas de novo gente lembra que a gente tá falando de plantio e de colheita então vai existir sim essa sazonalidade do que vai performar melhor ou não e também em relação obviamente como o Daniel muito bem comentou como estão os preços lá fora? Então, houve aumento dos preços unitários faturados para todas as culturas nesse último trimestre que ela divulgou e também um maior volume comparado ao que seria o primeiro trimestre de 2021, já que a gente está falando, como o Daniel lembrou, do primeiro trimestre de 2022. E a margem EBITDA dela nesse trimestre foi de 35,5% o um aumento de 11 pontos percentuais. E só para contextualizar, então, lucro líquido, 107,9 milhões, com uma margem líquida de 20,1%. E aí eu quero chegar na nossa última parte da conversa, que é, sim, uma dúvida bem recorrente das pessoas que analisam parte de construção, até mesmo fundos imobiliários e também o agronegócio. que é, resumindo, falando de uma maneira bem clara e objetiva, se a empresa tem isso de patrimônio, como é que ela pode estar negociando a um valor abaixo do que o mercado acredita que vale tudo o que ela tem dentro do balanço patrimonial? Então, eu queria falar com o Daniel para que ele explicasse para as pessoas o que, que é o valor líquido dos ativos, o famoso NAVE, qual é a relação com a valorização das terras, inclusive... Pra, se tu quiser e puder citar o exemplo da SLC, porque a gente viu esse mesmo movimento na cotação da empresa em setembro, justamente reagindo à reavaliação do preço das terras, né? E aí, eu sei que tu já falou, mas eu vou relembrar o ouvinte, caso ele não tenha prestado atenção, Segundo a avaliação interna do valor de mercado das fazendas, então, o portfólio em 30 de 6 de 2021 era de 3,13 bilhões. Aquela valorização que o Daniel falou de 75% em relação ao ano anterior e de acordo com a consultoria externa, que fez o trabalho de avaliação de mercado das propriedades, um pouco mais, 3,4 13,4 bilhões. Então, Daniel, chefe, qual é, o que, que é, para que, que serve esse P sobre nave e qual é a perspectiva para esse indicador, considerando uma movimentação interessante nos preços da soja, por exemplo?
1: Bom, a é, primeira coisa que eu acho que é importante a gente dizer, quando a gente fala do NAV, né, o Net Asset Value, que é esse valor líquido de ativos, para o pessoal entender bem, é o seguinte, imagina que a empresa hoje ela fale assim, ah, eu não quero mais existir. Né, a controladora dela, a Cresud, lá Argentina, ela fala assim, eu não quero mais trabalhar com a Brasil, é, Brasil Agro, eu quero vender todas as terras a valor de mercado. Em tese, se ela vender todas as terras de valor de mercado, enfim, pagar a dívida, que hoje é uma dívida líquida até que, que negativa, então não tem esse problema, mas se ela pagasse tudo, sobraria aqui um valor hoje de 4,3 bilhões de valor líquido de ativos. Dividido por 102 milhões de ações, a gente está falando de um preço de R$ 42,75. Agora, por que, que o preço dela não chega nesse R$ 42,75? Porque a gente tem uma estrutura tributária. Né? A empresa, se ela vender todos os ativos dela, ela vai pagar imposto porque ela vai ganhar algum dinheiro com isso. Então, se você olhar né, o Iguatemi, o Multiplan... É, a SLC a SLC até chegou agora num período né a Log chegou também mas BR Properties é, São Carlos enfim se você pegar todas essas empresas que tenham ativos tangíveis e a maior parte de ativos imobilizados né líquidos que poderiam ser disponibilizados para venda você vai ver que as ações elas não costumam chegar no preço do Nasdaq Tá, e quando chega, já pelo menos para mim, é um sinal de alerta, porque o Brasil tem uma estrutura tributária, e todo o país tem, mas a do Brasil é bem cara. Então, mesmo assim, a gente está falando de um nave por ação de R$ 42,75, a ação não para de cair, né? ela está em 24 e alguma coisa. Eu considero esse um desconto bastante grande. Tá, então, a gente até gosta do case da Brasil Agro, embora ele não esteja em nenhuma carteira, mas a gente entende que precisa ter um desconto na hora que a gente vai colocar isso como uma forma de cálculo de, de preço-alvo tá, no NAV. Uma outra questão que eu acho que é importante a gente dizer, quando a gente pensa em valor líquido dos ativos, é pensar como o preço, no caso dela, das terras se movimenta. E vocês viram que a própria venda de terras dela está ancorada no preço da saca de soja ou está no preço do, da saca de milho, enfim, da plantação que tem ali ou da pastagem. Né? Ela tem algumas pastagens também. Então, é, em tese, se o preço da soja cair, o preço da terra cai também e, por consequência, o NAVE, no ano que vem, poderia cair. Da mesma forma que, se o preço da soja subir o NAVE no ano que vem poderia subir. Se o dólar subir, o preço do NAVE poderia subir. Então, você tem que botar aí uma margem de segurança, principalmente porque a gente teve uma alta de 75% nesse período também. Então, eu acho que esse é o grande ponto que mostra esse desconto atual. Lembrando que esse desconto não é algo exclusivo da, da Brasil Agro. Né? Outras empresas também têm esse desconto. você pegar, por exemplo, a BR Properties, ela está com mais... Mais de 50% frente ao NAVE, né? E a Multiplan chegou a ter também um desconto grande. Guatemi chegou a ter 60% de desconto sobre o NAVES, e a Brasil Agro está com 40%, 42% aí de desconto sobre o NAVES. Claro que o mercado do agronegócio está mais em voga, então demanda um desconto menor. Mas cuidado quando vocês forem analisar única e exclusivamente isso. Pode ser que o NAVE seja igual àquele queijinho que botam ali para o rato ficar correndo, 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 e ele nunca chega nele, tá? É a única questão aí que eu gosto de falar.
0: Exatamente, e um outro ponto que eu acredito que é muito importante para quem gosta desse setor, mas ainda não entende muito bem quais são as variáveis de maior peso, enfim, Começa, sabe fazendo o quê? Dá uma olhada lá no preço das terras há cinco, seis anos atrás e então vai vendo a modificação que ocorreu de 2019 para 2020 para 2021, aí tu vai ter uma ideia dessa movimentação, quais são os locais que mais movimentaram, que tem relação direta com os locais que são, obviamente, os maiores produtores, e também não podemos menosprezar aquelas regiões que, de fato, já possuem uma infraestrutura de escoamento mais viável, tornam-se ainda mais uh, concorridas e, obviamente, tudo que tem relação com uma oferta mais escassa do que a demanda que está mais aquecida, vai ter uma influência direta nesse preço. Mas como o Daniel falou desde o início da nossa conversa, é sempre importante lembrar que existe um limite tanto para uma empresa crescer sem novos investimentos, como também para valorização dos investimentos que ela fez ao longo dos últimos períodos. Então, isso é sempre muito importante de deixar claro. E até vou comentar aqui com o Daniel que muita gente pediu Uh, e talvez possamos, então, nos próximos episódios, tratar sobre o assunto justamente disso que comentou sobre essa parte de desenvolvimento, de incorporadora, de construtora e esse valor patrimonial. Né? Muita gente fica com dúvida, de fato. Poxa, mas está tão barato porque está a X% do valor patrimonial, então é uma oportunidade sem risco. Então, essas avaliações são muito prematuras e acabam se informando uh, uma trilha né, de pessoas mais pobres do que quando entraram na renda variável e isso é, sim, sempre um problema. Então, eu quero deixar aqui o espaço para o Daniel se despedir de vocês e para, claro, colocar então as últimas, os últimos dados, as últimas informações, as ressalvas sobre esse peso da agro.
1: Bom, é, obrigado, Patrícia, obrigado por isso. Vamos marcar, sim, para falar sobre incorporadoras e construtoras. E uma dica última que eu deixo aqui para o pessoal é para, quando for investir na agro, dar uma olhada também no balanço da Crescute, tá? da Argentina, lá, que teve um consumo de caixa bastante grande. E isso pode afetar também a agro, né? Sim. Na hora que você tem um controlador que está consumindo muito caixa, a gente precisa sempre tomar um cuidado um pouquinho maior. Eu acho que esse é o recado final.
0: Exatamente. E isso vale para qualquer empresa, né? Que tenha, então, uma controladora lá fora, que dá as cartas, né? Que decide a estratégia, é sempre bom ficar de olho com certeza. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado da conversa, tenham um aproveitamento dessas informações e possam, então, fazer uma avaliação cada vez melhor e com mais dados, mais informações dos cases que vocês pretendem investir. Muito obrigada pela companhia, uma ótima semana, um abraço e a gente se vê na próxima conversa.